0: פרסונה. פרסונה. האנשים פרסונה.
1: מאחורי החינוך פרסונה. עם ניב מורגנשטיין. בשנה הראשונה שעבדתי עם עולמות וירטואליים בבתי ספר, הייתה לי ילדה בקבוצה מאוד כוחנית, מאוד, מאוד <אז> מכת הכיתה, משתלטת, כאילו מזיזה את כולם, אתה תעשה פה, אתה תעשה שם, אני בונה פה. עד כדי שאתה אומר, אוקיי, צריך להרגיע אותה רגע, למרות שאנחנו במשחק ובעולם, אבל בואי תני גם לאחרים, זו סביבה מרובת משתתפים. <אז> והמחנכת שלה לא כל כך התעניינה במה אנחנו עושים בעניין. בשנה השנייה שכבר עבדתי עם הקבוצה הזאת, המחנכת באה לי יום אחד לבוא לראות מה אנחנו עושים, מה, מה קורה שם, למה תלמידה יוצאת יום בשבוע מהשיעור. והיא נכנסת לכיתה ומסתכלת, אחד המחשבים שאני עובד בו, מסתכלת על הכיתה ואומרת לי זאת. שנתיים מחנכת שלה לא שמעתי ממנה מילה, היא לא פותחת הפה במהלך השיעורים. ואני מסתכל עליה באמת מרים גבות כאילו, המום. זאת אומרת, איך יכול להיות, כאילו, צריך להרגיע אותה פה. ואז אה... ירדו לי כמה סימונים כאילו מטורפים. זאת אומרת, באמת, איך שינוי מקום, שינוי אווירה, שינוי, הוספה לפעמים של עוד מסנן והורדה של מסנן, משנים את המקום ונותנים פתח אחר לגמרי אה... לילד להתבטא, לנו להתבטא. הקיצונית אותה מדהימה, ומה שהיה שבאותה סביבה שהיא פועלת בכיתה, זאת אומרת, הילדים שהיו סביבה, אומנם היו מכמה כיתות ביחד, אבל עדיין אותה שכבת גיל, אותם ילדים שהיא בכיתה, ועדיין בכיתה היא לא העיזה לפתוח את הפה, ופה פתאום היא הרגישה מספיק חזקה, מספיק בטוחה, מספיק כישרון, עם, איך זה נקרא, לחנוך לנוער על פי דרכו, מצאה את הפינה שלה שהיא טובה בו, וכשהיא מצאה שהיא טובה, היא לא נתנה לאף אחד לקרב אותה לתוך הסביבה הזאת. ישר לפנים, מה שנקרא. שכן, אנחנו שונים. ולכל אחד יש את הפינה שלו שבה הוא מתבטא, והשבלונה לא עובדת. כאילו, כל אחד מוצא את הנחל שלו, ומאז, לא בעוצמות כאלה, הסיפור הזה חזר בהמון מצבים. הרבה פעמים ילד שהוא אצלי מבריק, מבחינתי הוא ילד מדהים ומחונן, אתה בא למחנכת, מסתכלת לך בעיני עגל ואומרת, כאילו, לא באמת התכוונת לזה, הוא לא הילד המוצלח בכיתה. וזה מחזק את באמת, כהבנה, לא כ- כעסק, שצריך למצוא לכל ילד את הנישה שלו, את הפינה שלו, את המקום הנכון שבו הוא יכול לצמוח ולפרוח, ואז הוא מתפרע. דרך אגב, כשאתה מתחיל עם כיתה, אתה רוצה לדעת את הרקע של הילדים לפני זה או לא? או, דילמה קשה שאני תמיד נמצא בה? בגדול דווקא כן. <אד> בגדול <אד> דווקא כן. לא אם הוא תלמיד טוב או לא, אבל שוב, בגלל שהם שונים, בגלל שאני לא ניכנס לכל ההיסטוריה, ובגלל שבהיסטוריה גם עבדתי עם ילדים אחרים, לפעמים הפעת קשר וריכוז, כשהם מסוימים, סתם כדי לא ליפול אותם בורות, זאת אומרת, <תאז> אין סיבה אה, להתנגש אה, ולהביא אותו למקום שהוא לא טוב בו, כשיש לי כל כך הרבה, הטכנולוגיה מאפשרת לי כל כך הרבה אפשרויות אחרות, ודווקא בשעתיים שלי לתת לו, לסחות לנתיב אחר ולאו דווקא... אה, <תאז> לשים לו מכשול. <תאז> לשים לו מכשול. יפה. טוב, יפה, זה באמת סיפור שנותן לנו ככה קצת פרספקטיבה,
0: אז קודם כל שלום לכולם. קניב מורגנשטרן, אתם מאזינים לפרסונה, איתי נמצא אורי שפירא. אורי, אורי או אורי? אורי. אורי, סליחה. אורי שפירא. אורי הוא יזם חינוכי בתחום הטכנולוגיות הלמידה, ושותף ומייסד של מיזם יוריק הוולד, ואנחנו נדבר קצת על, על מה זה עולמות וירטואליים, וקצת אולי גם מה זה יוריק הוולד, ו 3 d 3 אתם יודעים מה זה? אני לא, אנחנו עוד מעט נדע. Um, זהו, ובוא נתחיל בהתחלה, כאילו, כי אחד הדברים שדיברנו, ואמרת שהתלבטתם על כן לעשות לזה um, קיצור, או לא לעשות לזה קיצור לדבר הזה, זה שאתם נמצאים בעולם, אתה נמצא בעולם של אולמות וירטואלים מרובי משתתפים. שם נורא קליט, כאילו... קופי רייטינג מדהים. כן, קופי רייטינג מדהים. אז כן, קופי רייטר זה לא התחום, לא התחום. אז מה זה עולמות וירטואלים, רובי משתתפים?
1: אז קודם כל, כמו שכבר סבי היה אומר, באנגלית זה נשמע יותר טוב. וירטואל וורד, באנגלית זה נשמע מושג יותר מוגדר. בעברית זה התחבר לכל עולם האינטרנט. אבל ווירטואל וורד זה אותן סביבות שמצד אחד הן מרובות משתתפים, שאפשר לפגוש בהן אבטאר ומצד שני המשתמשים יוצרים אותם. הם מחליטים מה עושים בהם, הם יוצרים את הסביבה. זה כל המנעד שמתחיל ממיקמק אקולוקו, קלאב פינגווין. מעולה, מה זה? זה משחקי, משחקים שילדים משתמשים בהם, שאין להם, למשחק עצמו אין מטרה, זה לא משחק, לפלטפורמה עצמה אין מטרה. אני... מה זאת אומרת אין לה הפלטפורמה לא מגדירה את המטרה, היא לא מגדירה שאם אני... יהיה הרבה מאוד שעות במשחק, אני אנצח, או אם אני אעקוף את כולם בריצה, אני אנצח, או אם אני אהרוג הכי הרבה רעים, או אם אני אאסוף הכי הרבה כסף, אני אנצח. אוקיי. Okay. כשאני נכנס לתוך הפלטפורמה, אני מחליט מה אני עושה בתוכה. אני יכול לבחור לעשות בית מקסים, אני יכול להחליט שאני אפגש עם חברים, אני יכול להחליט שסתם בא לי לטייל במקומות מעניינים, אני יכול להחליט שאני רוצה לצבור אחר בכסף, או שווה כסף, או מה שלא מייצא כסף בתוך אותו. זה לא אומר שלכל חלק קטן בתוך, המשחק, בתוך הסביבה הזאת, תהיה מטרה נפרדת, אבל עדיין, כתפיסה, למשחק אין מטרה. ובהגדרה האקדמית שלו, זו גם סביבה שאני יכול ליצור אותה. בדומה למיינקראפט, בדומה לסקנד לייף, אה, ואופן סימולטור ופלטפורמות דומות. אה, אבל זו ההגדרה של עולם וירטואלי, בעצם סביבה שאותה, אה, אין לה מטרה משחקית בבסיסה, mm-hmm. ואני יכול ליצור אותה.
0: אז זה, yeah, אני חושב שכאילו מיינקראפט, נדמה לי שזה ה... הסביבה הווירטואלית היותר מוכרת ל, ל, למי שמאזין פה, אבל ב, בלי קשר, עזוב רגע את מיינגרפט, מה, מה זה אומר, לנסות כן רגע למי שבכלל מאזין ולא מבין בכלל על מה אנחנו מדברים, מה זה אומר סביבה שגם אני עוצר איתה? זאת אומרת, כן, סתם, אני משחק סוליטר, לדוגמה, שאני... מאוד uh, התאכזב אם יש פה מישהו שלא שמע, אבל הוא <laughs> שיחק במשחק. Um, אני משחק סוליטר, אז יש מטרה, הוא לנצח את המשחק, הסביבה המשחקית שלי היא לוח ירוק, על גביו יש uh, 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 קלפים, סוליטר ספיידרס הם מסודרים ככה, סוליטר רגיל הם מסודרים אחרת, אבל בזה אני משחק. Okay. מה זה אומר שאני נכנס לאיזשהו עולם וירטואלי שהוא גם חסר מטרה, אבל גם אני עוצר אותו? מה אני מקבל? מקבל לוח ריק? אתה
1: מקבל, כן. אתה מקבל, okay. רוח, אתה מקבל בעצם משטח לגו. Okay. אתה יכול לבנות אותו למה שאתה רוצה, או רצוי מאוד שאחרי שתבנה אותו גם תשחק איתו. אבל אני עכשיו יכול להחליט אם הסביבה שלי יש חווה, בית, נחל, מטוס, מכוניות, לא עלינו כלי מלחמה, או סביבה כפרית נעימה ורגועה.
0: זאת אומרת, זה לגו, במרכאות לגו וירטואלי, שאני בונה מה אני רוצה, יהיה בפנים, ועכשיו ברגע שבניתי את היצורים של הלגו, אני מחליט איך אני משחק איתם. זאת אומרת, אם יצרתי, לא יודע מה, כמו שאמרת, כפר נעים בערבה וסוסים ו... זה, אז אני מחליט עכשיו איך, איך ב... זה נע בפנים. לגמרי. אוקיי. אז, אז איזה, איזה דוגמאות כאילו יש לך בעולם הזה שאתה, שאתה מביא איתם?
1: איזה דוגמאות יש מבחינת הפעילות בתוך כן, העולם הזה? כן, במרחב. <אז> זה החל ממרוץ מכוניות, שאנחנו עובדים, קודם כל, נגיד, אמרתי זה די מובן מאליו, עובדים רק בשוק החינוך, בתווך החינוכי. אוקיי. לכן חלק ממשחקים קצת יותר חינוכיים. אבל זה החל ממרוץ מכוניות שמבוסס על שאלות ידע, mm-hmm. דרך בניית מודלים של העיר חיפה וירושלים, ודרך בניית ציוויליזציה מתחת למים, עם כל המשמעות של איך חיים מתחת למים, ואיך מתנהלים חיים מתחת למים, והאם אני נשאר אדם מתחת למים, או משנה גם את הביולוגיה שלי מתחת למים, מה... מים. זאת אומרת? כשאני נכנס לפר... להרפתקה של בוא נבנה ציוויליזציה מתחת למים, עכשיו נכון? אנחנו
0: מדברים על הפלטפורמה יוריק הוורד, נכון?
1: אני מדבר על תפיסה של עולמות וירטואליים, לפעמים אוקיי. אני אשמח גם על יוריק הוורד, כן. אבל mm-hmm. uh, זה חי באותה... צריכים להגיע ליריק הוורד. זה חי <חייב> באותה <laughs> 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 סביבה. כן. זה, אז אם okay. ניקח okay. רגע את יוריק הוורד, <laughs> יש לנו <laughs> פרויקט שנעשה יחד עם, <laughs> עם משרד החינוך, עם החממו"פ, עם <laughs> הטכנולוגיות <laughs> מוטות עתיד, <laughs> פדגוגיות <laughs> מוטות עתיד, <laughs> סליחה. אז אנחנו באמת מכניסים ילדים אל מתחת למים ואומרים להם, שננטשה בשנות ה-50, אתם צריכים לשרוד בה. זה הסיפור מסגרת. כן. זה הסיפור מסגרת, okay. זה, זה המשחק. עכשיו mm-hmm. צריכים להתחיל mm-hmm. ליצור. Okay. מאיפה אני יוצר אוויר, ומאיפה אני יוצר אנרגיה, ומאיפה אני יוצר מקורות מזון. אז זה, זה דבר ראשון. Mm-hmm. ודרך זה הם בעצם עושים למידה מדהימה של כל האפשרויות, כולל אפשרות ליצור, בזכות עובדה שהם יכולים ליצור. ליצור דברים שלא חשבנו עליהם. זאת אומרת, פתאום הם באים עם פתרונות שאתה אומר, רגע, אבל זה לא הופיע לי בספר, זאת אומרת, זה לא, בא, לא בספר שלי, ואני צריך לבדוק אם הפתרון שאתם מדברים עליו עובד, ולפעמים אתה מגלה שהפתרון הזה עובד. אה, ועד שלגיטימי אה, לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נשנה את האוותא, למה לשנות את הסביבה? בוא נשנה את האוותא, בוא נגדל זימים, נניח. אוקיי. Okay. ובוא נבין מה המשמעות של זימים. אוקיי. חלק לא בואו נשנה את הסביבה, בואו נשנה את, את עצמנו. אדם. את הבן אדם.
0: אבל זה לא מבלבל? כאילו, זה לא משהו ש...
1: שמכניס hey. לבלבול? Hey, קודם כל, פה אנחנו נכנסים לעולם של הפדגוגיה, של ה... איך כן מייצרים. אחד, בלבול הוא חלק מהעניין. Okay. אחד הדברים המדהימים במשחקי מחשב בכלל, ובסביבות של העולם הווירטואלי, זה אי הוודאות. זאת אומרת, אני לא בהכרח חי בתוך הקופסה. זה העולם שהם בחוץ. הסביבה שאנחנו חיים ללא הרף. ללא הרף ובקצווים מטורפים, אז זה, זה בסדר שאפשר לבלבל. ו, ומסביר שגם, זה בדיוק העניין של לעשות עולם חינוכי ולא רק עולם שתעשו בו שאתם רוצים. אם יש שם אה, הגדרות, כמו נניח שינוי חוקים קטן, אה, אתם לא יכולים לשנות את הביולוגיה של האדם. Mm-hmm. אוקיי? אין לי בעיה שתייצרו מכשיר שמדמה זימים, אבל אתם לא יכולים לשנות את הביולוגיה של, ה, אה, של האדם. אדם-אדם. כל הרעיון של להכניס מתחת למים, למשל, בסביבה משחקית, הוא נובע מלשנות את כללי המשחק הבסיסיים. כי הרי והישרדות, אנחנו מלמדים בכיתות כל הזמן. אבל אני לא בהמות מוחשיים, אין לי גמר של אוויר, אין לי בעיה באמת של מזון, אין לי בעיה של מים. כן, גם <אף> אני, כאילו, אפשר לייצר אותה, עדיף שלא. <אף> כן. <אף> יש <אף> לזה <אף> עלויות,
0: אה,
1: עלויות גבוהות. <אף> כן, אבל גם קשה להבין אותה מעבר לזה, קשה לי לתפוס <אף> אותה. <אף> כשאני נכנס מתחת למים, גם אם זה בעולם הווירטואלי, ופה נדבר על התחושת אה, פידליטי, שייכות לתוך המשחק. אוקיי, ברגע שאני חש, האבטר שם הוא אני, אוקיי, אז אני באמת נמצא עכשיו בסביבה שמתחת למים, שהאוויר בה מוגבל. שברור לי שבכללי המשחק, עוד ככה וככה שעות ייגמר האוויר, כמו בכל משחקים. אני שאתה ממש יכול לראות את הלחץ בנשימה, כי האוויר עומד להיגמר ואני צריך למצוא פתרון. אוקיי. וזה בעצם שינוי כללי המשחק. זאת אומרת, אוקיי, עכשיו צריך לשרוד אז מה, נכון
0: מה, מה בו באמת, עכשיו ניקח את זה, כאילו, עטפנו את כל העולם הזה, שאמרנו, זהו עולם רחב, אפשר לקחת אותנו להמון לא מקומות, ועכשיו, מה הערך הפדגוגי פה? זאת לוקחים את זה ומחברים את זה באמת אה, לעולם החינוך, מעבר למשהו נחמד שפורץ ככה, גורם לך לחשוב מחוץ לקופסה, ולא לא שאני חלילה מזלזל בזה, אני עוסק בזה המון, אבל מעבר לזה שאתה לוקח אנשים ושם בסיטואציות חדשות, עכשיו, איזה ערך פדגוגי נוסף יש לזה? זאת אומרת, לימודי, בסוף ב- בעולם הזה. אז ברשותך, אני
1: אלך רגע צעד אחד אחורה, קודם כל, אה, וחייב לדבר רגע על המושג ה-fiffici הזה. אוקיי. אה, שהוא חלק מההגדרה של העולמות, או לא, הוא בעצם ההגדרה הכוללת של עולמות וירטואליים. אוקיי. זו ההגדרה שטבע פרופסור יש הסיוון. הוא בעצם אמר, אוקיי, מה זה העולם הווירטואלי, ומה קורה כשהעולם הזה יוצא מחוץ למחשב, מה קורה כשעובדים עם משקפי מציאות מדומה, רבודה, ומחוץ למחשב לחלוטין. קומיוניטי זה כבר לא חדשות כאלה גדולות, לפני עשור זה היה, אבל סביבה מרובת משתתפים. שיש בה קריאיישן, היכולת ליצור, שזה חלק מאוד מאוד מהותי ומאוד שונה, במשחקים בדרך כלל אני לא יכול ליצור, כי זה בעצם ממוטט כל מערכת החוקים. ויש בה קומרס. קומרס במובן הרחב של היכולת לסחור במה שאני יוצר, או במילים אחרות, ניקח את זה לעולם החינוכי, ליצור ערך במה שאני יוצר. המנגנון של קומרס הוא מנגנון בסיסי של לקחת ממך משהו ולקבל ממך משהו, ולייצר ערך בעצם למה שאני יצרתי, לקבע ערך, ולנהל משא ומתן על, ה- על הערך הזה.
0: זה, זה העולם, אתה אומר, של פרי די, פרי סי. כאילו, פרי די עולם, תלת מימד, שיש לנו קומיוניטי, קריאיישן וקומרס. כן. Okay. ואז מקודם ככה, אמרתי לך שאנחנו נדבר על זה עכשיו, כדי שלא יהיה זה, למה קומרס? זאת אומרת, עם יצירה ועם קהילה, אני מאוד מאוד, כאילו, זה משהו מאוד טבעי, נראה לי. בעולם בכלל ובעולם החינוך בכלל, ואיפה העולם של, של המסחר
1: נכנס גם ל... זה בדיוק מה שאמרתי לפני... חינוך uh, פיננסי? חינוך <laughs> פיננסי והטריאלי, <laughs> זה אטרוויאלי, זה ברור. כן, ברור. <laughs> אבל לא, זה ליצור ערך כן. למה שאני עצרתי. אוקיי. Okay. כשאין אה, לי מנגנון מסחר, אפילו אני אקח יצירה בתוך העולם, אפשר לחפול אותה כמה פעמים עד אין סוף, ואף אחד לא מתווכח איתי מה הערך שלה. Okay. האם okay. הכיסא שלי שווה לבית? Mm-hmm. האם הבית המדהים שעצרתי הוא כמו... בעת יותר פשוט, האם העובדה שהצלחתי אה, לנסוע במכונית מהר אה, יותר ממישהו יש לזה ערך או אין לזה ערך, ומה הערך? בעצם הקומרס מגלם בתוכו שני מנגנונים מאוד חשובים, אחד יצירת ערך למה שיצרתי, ולאו דווקא ערך במונח של כמה דולרים הוא שווה, אלא מה הערך שלו, אפילו בעולם שבו אני חי, פשוט מה הערך שלו. והדבר שלי, בואו בוא נלמד איך מדברים ומנהלים משא ומתן, האם הדבר שלי שווה? ארבע כוסות או שמונה כוסות. אחד הדברים המשעשים שאנחנו נתקלים בהם זה שבאמת מורים שומעים מסחר ונמלטים על, חי... על נפשם. נבהלים. כאילו, כן. אוקיי. אה, חינוך לא עוסק בכסף, חינוך לא עוסק ב, אה, אוקיי. בתשלומים, אבל זה חלק כמעט בסיסי בתוך החברה שלנו, הוא נכון לסחר חליפין לפני שבעת אלפים שנה, לא רק לסחר בשוק ההון אה, דהיום. החברה האנושית לא הייתה מגיעה לאנשים מגיעה, בלי היכולת הזו לסחור. כן. עכשיו, גם במעגלים הקטנים, אם אני יודע לצייר יפה, ואתה יודע ליצור אובייקט תלת-מימדי יפה, למה שלא נשתף פעולה בינינו, ונעריך גם הערך של היכולת לצייר יפה והיכולת של תלת-מימד יפה. יכול שמודל תת-מימדי אחד שווה ארבעה ציבורים, ואולי גם להפך. שוב, זה חלק מה, מהתהליך, ואז אני גם מכיר בערך של עצמי כיוצר. Mm-hmm. אז זו המשמעות של הקומרס, היא מאוד מהותית, היא מאוד מהותית, וזה החלק הפרקטי של העניין, בכללי המשחק. אוקיי. Okay. אנשים לא, בהתחלה דרך לא מבינים את זה, לוקח זמן להבין את זה. למשל, אין undo בעולמות האלה. מה זאת אומרת? אין control z. זאת, אין זאת, אפשרות. מרגע שהתחלתי
0: בסביבה הווירטואלית, אז אני... זהו, מה שעשיתי, עשיתי? כן. למה? כי מכרתי לך משהו, לתת לך
1: כיסא. כן. אני לא יכול את ה-undu ולחזור אותו למקום הקודם. כן, כי אז... היא... Euh... כי קיבלת אותו עכשיו שלך, הוא כן. לא שלי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay? אז ופתאום זה משנה את כל התפיסה. כן, זה נהיה יותר ריאלי. זה נהיה יותר ריאלי. סיפור משעשע בתוך ההקשר הזה לא קשור לעולמות וירטואליים, לחינוך קשור מאוד לעולמות וירטואליים. עשינו פעם קניון, עבדנו עליו, קניון תלת מימד וירטואלי, עבדנו עליו קרוב לשבועיים, וממש לקראת ההצגה ללקוח, נזכרנו שיכולנו להפעיל כוחות פיזיקליים, להפעיל את כוח הכובד. אז הפעלנו את כוח הכובד. אדיר. והקניון קרס. כולו קרס. וואו, כי עשיתם אותו באוויר? עשינו אותו באוויר ולא חיברנו אותו, כאילו, קצת עבדנו מהר. והיינו צריכים לעמוד מול הלקוח ולהגיד, זה פעם היה הקניון שלך, אנחנו מבטיחים לך, אין קונטרול Z, אנחנו נתקן את זה בעוד שבוע של עבודה. וואו, איזה מטורף. כן. ומצד שני, גם איזה ערך לעבודה. זאת אומרת, אתה עכשיו מבין שיש משמעות גם להחלטה שלי כרגע. כן. ואני צריך לחשוב על תהליך לפעמים מאוד, לפעמים עוד כדי דמעות.
0: כי הם רגילים, כאילו, כי אני חושב שרוב הילדים רגילים לזה שיש קונטרול Z או שיש פאוס או שיש, כאילו... זה לא ילדים, כולנו רגילים. כן, כולנו, נכון, נכון.
1: כולנו נורא רגילים. אני שוב יעד... הנה, אפילו עכשיו וואטסאפ עזרו לנו עם זה. כאילו, אפילו וואטסאפ עכשיו עזרו לנו לעשות קונטרול Z ב... אני אפילו אספר סיפור מאוד משעשע בהקשר הזה. לקראת פרויקט ואני, לא ילד, לא מישהו אחר, אני, אה, בטעות, משהו כמו שלושה ימים לפני שכל בית ספר היה צריך לבוא לשחק במשחק, מחקתי חצי משחק. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> שזה וואו מדהים. ממש. זאת אומרת, בסוף yeah. הם לקחו את המקום הזה וידעו גם uh, להתרומם ממנו. זה, אבל זה, זה המשמעות של קולטור לזה. זה דרך אגב, זה, זה.
0: זה מכניס את הממש לעולם אמיתי, mm. כאילו, שבו הם חווים את כל... נכון, מה
1: שקורה גם לנו. בדיוק, כל מה שקורה גם לנו זה שיפוץ
0: בבית, ואז yeah. uh, uh, הוא לא שם לב השיפוצניק ופוצץ לך איזה צינור, yeah. ובהצלחה עם ה...
1: בדיוק, או שלך בא לעשות שיפוץ ולהוריד את הקורה, וגילית איתה, איתה.
0: שזה <בעיה>.
1: אז זה, זה, זה הסיפור מסגרת שבו אנחנו אה, פועלים. ואנחנו פועלים עם ילדים שכשהם גומרים את הבית ספר, הם הולכים לשחק משחקי מחשב שעתיים, שלוש, ולא ניכנס אולי בפודקאסט הזה לכל היתרונות במשחקי מחשב תלת מימד, אבל זה מה שהם הולכים לעשות. וכשאנחנו לוקחים אותם חזרה לכיתה, אנחנו אומרים הולכים... במקרה הרע, תסלחו לי על הרע, אבל במקרה הבעייתי, תפתחו ספר ותקראו בשקט ארבעה עמודים ותפטרו אותם. במקרה הטוב, אוקיי, תשחקו באיזושהי פלטפורמה דו-מימדית, תכתבו קצת נתונים פנימה, אה, ונתקדם, והרגשנו שאנחנו נורא מתוקשבים. כן. זה לא הקצב, זה לא העולם, זה לא עולם שצפוי להם בצד השני של, ה, אה, של החיים, זה לא המימנות שנדרשות מהם. הסביבות תלת מאפשרות בהחלט להגיע למקומות האלה, של חקר, של שינוי נתוני בסיס, של סביבה מפתיעה, של דילמות חדשות, של יצירה אינסופית, כאילו, ממש לא מוגבלת. מפה יש פדגוגיות, כאילו, אפשר לדבר על פדגוגיות.
0: בוא ניקח איזה דוגמה לפדגוגיה אחת שאתה רוצה, לא יודע, קצת, נקבל מושג של מה זה אומר עכשיו, לעשות שיעור של מעבר למיומנויות, שהוא קשור לתוכן שהוא לא רק מיומנויות וכישורים כמו תסכול ויצירה וזה זאת אומרת...
1: אז כרגיל, ברשותך, נגנוב שתי אפשרויות. יאללה, קדימה. אז אני מהדוגמה שלי. אתה תתחיל עם הראשון ונראה אני אחתוך אותך או לא. אז נתחיל דווקא מהדוגמה שדיברנו עליה כבר מתחת למים, על להקים ציביזציה מתחת למים. בעצם, למידה מבוססת פתרון בעיות, PBL, פרובל mm-hmm. בסלרנינג. כן. בעצם, בכל רגע נתון במשחק, ילדים נתקלים בבעיה. נגמר להם האוויר, יורד להם החמצן, יורד כמות המזון, המים, ודרך החשיבה לפתרון בעיה, מה הבעיה שלי עכשיו, ואיך אני פותר אותה, ואני פותר אותה בצורה מאוד הישרדותית. זאת אומרת, התהליך המשחקי הזה הוא מאוד הישרדותי. חמצן, אני צריך למצוא תוך שלוש שעות פתרון לחמצן, כן. אין מה לעשות. אוכל יש לי יותר זמן, מים יש לי אה, פחות זמן, אוקיי? אבל אני בעצם, כל, כל סשן מתמודדים עם בעיה. הם מתמודדים איתה בקבוצות, כל קבוצה מגיעה אה, לפתרונות. אבל ובזכות... כל הקבוצה עובדת על מחשב אחד? לא. אוקיי. לא, הם עובדים כל אחד עם האבטר שלו. Mm-hmm.
0: ובזכות העובדה שהם יכולים... שאבטאר זה הייצוג הדיגיטלי, כאילו, התמונה הזאת של בן אדם... בן אדם הולך, של... הדמות שלי, שהיא אני.
1: דרך אגב, חלק מהעניין זה שהם יכולים לעצב את הדמות שלהם, שהיא אני. כי הרי לנו באמת שהם ירגישו שהם הדמות. ועכשיו הם צריכים ליצור פתרונות. עכשיו, היכולת ליצור בתוך הסביבה הזאת מאפשרת להם באמת ליצור פתרון. לא מספיק לי שהוא יגיד, אני בונה מאוורר גדול שמעיף את האוויר למעלה. כן. תבנה את כל הרכיבים שקשורים למעבר, מה המעבר צריך, הוא צריך ספקת חשמל, מאיפה אני מביא עכשיו חשמל? ויש פה תהליך שלם של ירידה לפרטים ויצרנות אמיתית, mm-hmm. ולא רק לזרוק באוויר, טוב, אז בואו נעשה פוק כמו שראינו ב... בסרט אחר, וזה יעבוד, כן. אלא בואו נבנה באמת הפתרון, נתכנן אותו, נתכנן את השלבים שלו. בשלבים מתקדמים אני אצליח גם לתכנן שני שלבים קדימה, כדי לא יתקל בבעיה הזאת בעוד שעתיים ועכשיו מגיע הקטע של כמעט הפריצת דרך. רגע, למה שאני אעבוד על הבעיה הזאת לבד והוא יעבוד על הבעיה הזאת לבד? הקבוצה השנייה. כן. בואו נשתף פעולה. אני יודע שאחרי החמצן אני אצטרך מזון. אז בואו נדבר בין שתי הקבוצות ונגיד להם לחפש מזון ולי, אה, אני אטפל בחמצן, או להפך, ואנחנו מצליחים שיתוף פעולה בין קבוצות בכלל, בין צוותים. כי אתם לא אומרים להם כאילו שאסור להם לעבוד לא. יחד. אתה ש... <קבוצות>, כן. כן, אוקיי? נותן ועכשיו האינסטינקט האנושי זה כמובן קודם כל להילחם, אנחנו בתחרות. כן. אבל בתוך התהליך הזה גם לומדים, בעצם עדיף לשתף פעולה. אפרופו, חזרה חזרנו לעולם הקומרס, כמה שווה הייצור חשמל, לעומת כמה שווה האוויר, במרכאות שווה. האם אני
0: אתעסק בעולם הזה, אתה תתעסק בעולם הזה. ומה נרוויח ביחד, ומה התוצר בסוף,
1: וכן הלאה. זו דוגמה אחת לפרויקט שהוא... אבל נגיד בעולם הזה,
0: זאת אומרת... זה מן הסתם תלוי בקבוצה ובאנשים שבקבוצה ובחתומה. אבל נגיד שתי קבוצות החליטו שהן כן הולכות על הכיוון הזה של שיתוף פעולה, ובאחת הקבוצות יש ילד אה, שיותר אה, חד או רגיש לעולם הקומרס, <laughs> נאמר את זה ככה, <laughs> כן? והוא מבין קצת ביזנס, אה, עשה קצת ביזנס one-on-one, כי משהו רע מהה, <laughs> מההורים <laughs> או לא משנה מה. והוא עכשיו, אה, אתה יודע, מתחיל לחוץ יותר ימין או יותר שמאלה, וסביב העולם הזה את יכולים להתבצע גם המון... חיכוכים, זאת אומרת, איך מתחילים, אני, אני לא מדבר על איך ממשמעים ילדים, או איך, לא, לא אוהב את המילה הזאת ממשמעים, אבל כאילו איך פותרים בעיות אחים. משמעת וכדומה, אלא איך, איך עכשיו גם, האם בתהליך הזה, איך מנהלים דו-שיח של אה, עוזרים לייצר את הדו-שיח סביב, אוקיי, למה כדאי לשתף פעולה, ומה זה שיתוף פעולה ראוי ולא זה, כי יכול להיות שזה לוקח שלוש שעות, אתה עכשיו אמדוד את זה בזמן. כמה <ש> זמן לוקח לייצר כל דבר? זה שעתיים, זה שעה וחצי. רגע, זה שווה פעמיים את זה? לא יודע. אולי אתה תעשה את זה, אני אעשה בינתיים משהו אחר. כאילו, איך עושים את הדו הזה שמנסה
1: לייצר את הממשק הזה? אז אני אעשה קפיצה קטנה הצידה כדי להסביר את העניין, וזה בדיוק המחסום התמודדות ומשמעות שאני נפגש הרבה מאוד מורים. כי מורה בעצם, כשאתה מציג לו את הרעיון הזה, מרגיש מיותר. אני, אני לא בתהליך. הילדים משחקים, לומדים משהו, <אח> למה שאני אסכים, מה אני עושה בכיתה, מה המשמעות שלי. וזה בדיוק המקום של המורה. עדיין יש פה את המתווך, יש פה את המנטור, שיכול להתערב ולהגיד, אוקיי, בואו נחשוב אם לנו כיוון עבודה אחר. בואו נחשוב אם לנו אפשרויות אה, השוואה אחרת בין מוצרים. בואו נחשוב אה, על כיוונים אחרים שמגדירים מה חשוב, מה, אה, מה פחות חשוב. החוכמה של המורה פה היא לפתח מימונות אחרות, ממנות לא בא ואומר, הפתרון הנכון הוא שכולם יגיעו למשוואה זהה. Mm-hmm. אוקיי, לא להגיע לסימן קריאה, כי בעצם פה נאבד ה-learning by doing, הלמידה העצמית שלי. כן. אלא לתת את המנטורינג, את הכיווני מחשבה, את הזריקת שאלות, את הזריקת אמירות, שמאפשרת לאזן את הכוחות. וזה בדיוק המשחק והמקום של מנטור בעולם פתוח.
0: והוא ייתן לתלמיד, כאילו נגיד, שהוא צריך ללכת ראש בקיר, הוא ייתן לו ללכת ראש בקיר?
1: שזה עניין של, כאילו, זה, 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 זה עניין של מנטור. כל, כל מורה, כאילו, זה בעצמו. עניין של מנטור. המנטורינג הוא הרבה יותר רגיש ומורכב מהוראה רגילה, כי צריך mm-hmm. לראות. כן. יש תלמידים שצריכים ללכת בראש בקיר, לפעמים גם שלושה ימים, כדי להבין, ויש תלמידים שילכו בראש בקיר וייכנסו לתסכול ויפסידו את האלמנט החינוכי. Mm-hmm. וכל העניין במנטורינג זה להבין מי הבן אדם שמוכן להעצים אותו, ולתת לו את הכלים לשלב הבא, ולא אה, לגרום לו להתרסק, כאילו, שבלונה כן. כולם או ראש בקיר או לא מתוסכלים. וילד גם חייב לח... לחוות תסכולים ו... וקשיים. אוקיי. Okay. ולא רק ב... בלפנק. כן, כל ברור. כל השאלה היא מינונים. Mm-hmm. היתרון של המשחק הזה, שהוא נותן למורה זמן למנטורינג. הוא לא עסוק בלכתוב על הלוח, הוא לא עסוק בלדקלם פתרונות. הוא יכול לשבת מהצד ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני צריך להתערב בין שני הילדים האלה או בין שתי הקבוצות האלה. עכשיו אני צריך לזרוק עוד ניואנס לקבוצה הזאת כדי להזין את המשחק. יש לו את הזמן באמת להריץ ולאו דווקא להיות אחראי על יצירת התוכן, כי יצירת התוכן באחריות הילדים.
0: Mm-hmm. יפה. נו, ורצית לקפוץ על השניה. השניה,
1: כן. הדוגמה השנייה. כן. הדוגמה השנייה, עוד פעם PBL, mm-hmm. Project Based Learning, שזה באמת יצירת פרויקט על ידי ילדים. יש לנו כמה דוגמאות באמת מקסימות. הראשונה שהכרנו שה... את התיאוריה, אבל למדנו נפעמים מולה, הייתה באמת יצירת יום ירושלים, בית ספר נופים ב... בחיפה. יצרו משחק ליום ירושלים. פרויקט שלפני שלוש שנים, ילדים בכיתה ה'-ו' אה, התאבדו על המשחק, עבדו חמישה חודשים אה, עמוק אל תוך הלילה, גררו את ההורים בירו, באוזניים לקחת צילומים בירושלים, אה, גילו שיש מקורות מידע ראשונים, זה היה מאוד משעשע. אה, אחד הילדים היה צריך להיות הדוכן בכנסת. זה היה אחד הקטעים המשעשעים, וחזר אליי ואמר, אבל בוויקיפדיה אין את המידות של דוכן הנאומים בכנסת, מה עושים? <laughs> אמרתי לו, תחפש מידע. חזר אחרי עשר דקות ואמר, אבל בוויקיפדיה אין לדוכן הנאומים בכנסת, מה עושים? <laughs> אמרתי לו, <laughs> <הדוכן הנועמים> <laughs> על זה לא חשבתי, אז זה חלק מהתוצרים של למידה מבוססת פרויקטים, שאתה נותן להם באמת לעוף ולהגיד, אוקיי, בואו תגידו אתם מה אתם רוצים. מה הילדים... קוריון... מה המידות, איך אגב? וואלה, אני <laughs> לא, לא זוכר. אני לא זוכר, ואני בטוח שיש מישהו במשמר הכנסת שם שלא ישן טוב, כי הם היו מאוד לחוצים מ... מי מחפש את המידע הזה של דוכן נואמים בכנסת. כן, היה שם סוגיה ביטחונית רצינית.
0: הוא השיג אבל בסוף את המידע? כן, כן.
1: דרש התערבות של מבוגר בקטע הזה, היו עמומים מהקול הצייצני, אבל בסוף השכננו אותם שרק בשביל הפרויקט, ורק את המידות של הדוכן נואמים. ואיך הילד הרגיש אחרי זה? הקבוצה הזאת של 18 ילד שבאמת לא ראו בעיניים. Mm-hmm. הרימו משחק ששיחקו בו כל כלל תלמידי כיתות ד' ה' ו' של הבית ספר. זה היום ירושלים של הבית ספר. Mm-hmm. וואו. תחשוב בתור תלמיד, כשאתה מראים משחק, כשהמורים מדברים איתך בגובה העיניים, גם לקבל את ההסברים איך משחקים במשחק. טוב, וגם, כי גם הם לא יודעים. נכון. <שק> כאילו, מדברים עם המורים בגובה העיניים, איך משחקים את המשחק, ומה המורה רוצה שיהיה במשחק. המורה לא יודע לעשות את זה, רק יכול לבוא ולהגיד, אחרים כבר לא נופים, משחקים את המשחק הזה, גם בירושלים הזה. משהו כמו עשרה בתי ספר, כבר הזמינו את ה למשחק ביום ירושלים. עבודה של תלמידים בכיתה ה'-ו'. Hey, כן. וזה רץ בקטלוג של משרד החינוך, כאילו, בואו לשחק יום ירושלים. מדהים. זה באותו הקשר PBL, ככה, כי אני חייב עוד קרדיט אחד על פרויקט מדהים. שנה אחרי זה בנינו דחיפה וירטואלית. <laughs> זה פרויקט שבבוקר של ההשקה שלו, לב, אז קיבלתי פיק ברכאי, אחרי חצי שנה של עבודה. קיבלתי פיק ברכאי, ואמרתי, אני חייב לנוח רגע. עשינו משהו שלא אמור, לא היינו אמורים לעשות. 170 ילדים מעשרה בתי ספר בחיפה בנו פרויקט אחד. זה שהפרויקט הזה נגמר כפרויקט עובד, מדהים, עם המודל של חיפה, ולא כרימת קוביות, צעקות, ואתה בנית עליי, אני בונה עליך, זה מ- הישג מדהים ברמת הילדים, ברמת הבגרות, ההערכה של העבודה אחד של השני, התפיסה של המרחב, מדהים. כי בדיעבד, הכי, הכי הגיוני היה שזה היה נגמר בערימה. כן. של, של קוביות אחד על השני, והוא עשה לי קודם, והוא התחיל, והוא אמר לי, ו, ויש היום את חיפה וירטואלית. מדהים. מדהים.
0: טוב, תראה לי איך זה. <עכשיו>, עכשיו אני רוצה שניקח, כי אנחנו כבר רצים הרבה מאוד זמן, ואני רוצה, לפני שנגיע לסיום, נספיק לדבר קצת על ה... כן, אתה רואה? הזמן רץ שנהנים. יש שם פרצוף מובטע, לא רואים את זה בפודקאסט, אבל אני רואה את זה פה. וכן, הזמן רץ שנהנים. ותגיד רגע, איך? כי דיברנו על זה קצת לפני, ורציתי שנרחיב על זה פה. אם נספיק על הפרידיטתון, אבל בעיקר, איך לוקחים את העולם הווירטואלי לעולם האמיתי? כי אמרת שזה תחום שאתה גם כן מתעסק לי אישית זה מאוד חשוב, כי קודם כל, גם לך אני בטוח שזה מאוד חשוב, כי אתה באת עכשיו מיומיים של קמפינג, ששם... <laughs> לא ארבעה ימים. ארבעה ימים, סליחה, ששם אני לא, לא שאלתי, אבל מניח שהרבה לפטופים וטאבלטים לא היו, אז, ויש, ויש, ויש את העולם האמיתי, ואנחנו מדברים המון על זה ש... Um, יש פחדים כאלה של אנשים מהעולם הווירטואלי, וזה ישאב את הילדים, ואני בטוח שיש אנשים שמאזינים לנו, ואתה אמרת מקודם, מה, אבל הילדים כל היום משחקים מחשבים, אז... Uh, ואתה אמרת, ואנחנו נותנים להם משהו מאפן במחשבים, הם נותנים להם משהו טוב, והרבה, בטח באותו שנייה שאמרת את זה, אמרו, לא, להפך, אבל מה הוא מדבר? Um, הם, בגלל שהם כל הזמן משחקים, בוא ניתן להם דף עט ונייר, כאילו. Okay. ועכשיו, איפה קח את הבמה.
1: קודם כל זו אמירה קטנה שלפני שאנחנו ניקח לפינה הזאת, לכל המופחדים ממשחקי מחשב, סמנכ"לית משאבי אנוש של אינטל, עכשיו זה נשמע אה, אה, עמוק. הנסיך הקטן אמר שמבוגרים מבינים את העולם רק דרך מספרים. כן. הסמנכ"לית אה, אה, כוח אדם של אינטל אמרה שמי שרוצה למדוד בחירות באינטל, מלא כסף, שווה משכורת מאוד בחירה, שישחק משחקי מחשב תלת-ממדיים. Okay. עדיף מאשר ללמוד באקדמיה, אמירות שלה. אז זה בשביל כל המבוהלים.
0: או כל מי שמחפש משרה בכירה. או, ב... או מי שמחפש ב... משרה באינטל.
1: Okay. אבל מעבר לזה, ה-3D3C, בכוונה okay. אני חוזר להגדרה הבסיסית, לא לעולמות וירטואליים, yeah. אלא ה-3D3C של יש הסיוון, בעצם yeah. בא ואמר שה-commerce, community ו-creation yeah. לא נגמר רק בעולם המחשב. Yeah. הוא איזושהי תפיסה שמחברת e- 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 yeah. אנשים. Yeah. ואנחנו היום עובדים בלחבר את הסביבה של המשחק. של העולם הווירטואלי של ווריק אבורד, למדפסות תלת מימד. עובדים, עושים את זה כאילו. Mm-hmm. אנחנו... התוכנית הלימודים שלנו משולבת גם מדפסי תלת מימד. איפה זה בא לידי ביטוי, שוב נדבר רגע על project based learning. אני מייצר מכונית במשחק, כחלק ממשחק תחרות של מכוניות. היא מאוד בסיסית, כי היא תכנות. ואז אני מדפיס אותה. ואז אני צריך לשאול את השאלות הילדים, למה הגלגלים לא מסתובבים? אנחנו צריכים ציר. איך מייצרים ציר איך הציר מסתובב, איך גלגלים מסתובבים באותה מהירות, עם כל הסיפור של גלגל פנימי וגלגל חיצוני. Mm-hmm. ופתאום יש לנו עולם יצירה שלם, שהילדים בכלל לא חשבו עליו ברמת הפרטים, שהמדפסת תלת מימד מביאה לנו מול העיניים חי ובועט וקיים, ועד שאנחנו מצליחים באמת להניע את המכונית בעולם האמיתי, כמו שינה בעולם המשחק. פרויקט מדהים, זה נכון.
0: יפה, כי למעשה בעולם המשחקי, בלי להכיר את הפלטפורמה, בעולמות הדיגיטליים, באשר הם, אתה בלחיצת כפתור, לוקח ישות שהיא קופסה עם ארבע גלגלים, ואתה לוחץ ואתה אומר לה, סע, לנסוע, לא אכפת לך עכשיו מה בדיוק קורה שם האלה, אכפת לך שהיא נוסעת עכשיו מנקודה אי לנקודה בי. ובעולם האמיתי, אם אתה לא תדע לעשות את הציר, את הציר, ואם אתה לא תדע לבנות גלגל נפרד, ושהוא לא יהיה חלק מהדמות ומהמרכב, ואתה לא תדע
1: להגיד את כל אלה, רחוק היא לא תיסע. נכון. ואז פתאום אנחנו פותחים עולם שלם שגם מדבר על הייצור הדיגיטלי, mm-hmm. הייצור הדיגיטלי, שזה משהו שמאוד עומד לפתחנו במאה ה-21. מכונית אינדיבידואלית לכל ילד, לא כולן צריכות להיראות אותו דבר, כל ילד יכול לייצר את המכונית שלו, ועדיין חיבור לבקרי ארדואינו, אוקיי? Okay, פתאום יש לי חייש... Okay. זה זה... פתאום יש לי בקרים okay. אלקטרונים, שיכולים לתת לי לקבל ולהוציא אינפוטים מהמחשב, כמו האמיתי. Okay. אני אקח את הדברים הכי קטנים. זה יכול okay. להיות שהתאורה שלי בעולם כמו התאורה באינדיניאפוליס, לצורך העניין. כאילו, כי אני קהילה אמריקאית עכשיו, okay. ואני רוצה שהעולם שלי יתנהג לפי השעון שלהם. אוקיי. Okay. זה יכול להיות שהעצים שלי בעולם... מוריקים ומציבים. זה בעולם הדיגיטלי
0: אתה מדבר עכשיו. כן, בעולם הדיגיטלי.
1: מוריקים ומציבים בהתאם למצב לחות הקרקע בבית ספר. כי יש לי ריקש שמרגיש את הלחות הקרקע בבית ספר. אוקיי,
0: זאת אתה אומר, אני לוקח בקר, זאת אומרת, ארדווינו זה איזה בקר אלקטרוני, שמודד נגיד לחות. ואז אני שם אותו, או מודד, ניקח שמש, נראה לי קצת יותר פשוט, ואני שם אותו, ואני מבקש ממישהו באינדיאנפוליס, בא, <אח> או בוושינגטון, או לא משנה איפה, קח, תעשה לי טובה, שים <אח> את הבקר <אח> הזה <אח> מחוץ לחלון, אני מניח שזה משהו לא מאוד יקר, כאילו, <אח> זה <אח> קל... ממש, <אח> לבקש <אח> כזה דבר, <אח> שים <לבקש>, אותו <אח> מחוץ לחלון, הוא מתקשר עם המערכת שלי, עם העולם הדיגיטלי שאני בניתי, ועכשיו זה פועל על פי זה. אבל <אח> למה אתה מסבך את החיים, תגיד? כי זה, אני <אח> יכול <אח> סתם <אח> לא 3 ו-40, השעה
1: עכשיו היא 9 בערב. אחד זה עדיין 3 ו-42, יצרתי פה תקשורת גם בין קהילות. אוקיי. כי עכשיו הוא ממש יודע מה רמת התאורה, לא רק מה אלא מה התאורה אצל חבר שלו שפועל איתו בעולם בידיניאפוליס. או אם נלקח למעגל שאתה תדבר איתו על העצים, אני רואה בעולם מה מצב ההשקעה של בית ספר, ושוב, עכשיו בא לכיוון ההפוך, אני יכול לפתוח את ההשקעה מתוך העולם ולהפעיל את הטפטפות של בית הספר. צמחים ברמה ויזואלית. אה, אז
0: אני יכול, אז בוא ניקח את זה רגע, את הרעיון שלך נגיד לעולם באמת החקלאות. אני רוצה לקחת את זה למקום כאילו, נקרא לזה אמיתי, שימושי, יוטיליטי. זאת אומרת, אני יכול לייצר עכשיו נגיד מערכת כזאתי לחקלאי, שנגיד לי יש לה שדות חקלאיים מחוץ לבית, וזה לא משנה איזה יום זה בשבוע, וזה לא משנה אם יש חג או אין חג, החקלאים כל יום הולכים לבדוק מה בשדה, כי אין להם ברירה. ו... אז אתה רוצה להגיד לי שאני יכול לשים, לפזר נגיד מלא בקרים כאלה באזור הזה, לחבר אותם למערכת דיגיטלית שאני בניתי אצלי במחשב, ואז החקלאי יכול לפחות חלק מהזמן לפתוח ולראות, ממש כאילו להרגיש בעיניים מה, ולא בידע. רק לקבל נתונים של, תשמע, המצב הלכות הוא 54, היה עדיף שהוא יהיה 58, אלא לראות בעיניים מה קורה מה... שם
1: בשדה. נכון, ואנחנו עדיין עובדים במערכת שהיא... חינוכית ולא אפליקטיבית, וחשוב לי שהילד יראה את ההמחשה. כן. שהוא יושב בתוך הכיתה, אבל שיבין שהחיטה שם מתייבשת כרגע, או מתייבש, וזה המשמעות של החיבור. ואז mm-hmm. אז... אתה יכול
0: לחבר את זה, נגיד, לטפטפות שיש במחשב, לטפטפות שיש שם פיזית? כן, אני מדבר על חיבור okay. של
1: טפטפות פיזיות. כאילו, נכנס לעולם שלי, באתי לשחק, וואו, איזה באסה, הכל צהוב, כן. אה, בבית ספר לא ישקעו את הגינה, הנה אני יכול לפתוח okay. משלב בחידות חדר בריחה, שזה הלהיט היום של העולם. אז בכלל עובדים שני צוותים, צוות אחד עובד על המחשב, וברגע שהוא פתר חידה, נפתח לי כספת בעולם האמיתי, והצוות שנמצא בתוך חדר הבריחה ממשיך את המשחק משם ונותן איזון חוזר לתוך הסביבה. Mm-hmm. מה שמאפשר למשל לייצר חדר בריחה 70 שנה לישראל, שעובדים עליו גם קהילה שיושבת בעכו וגם קהילה שיושבת בארצות הברית איפשהו, והם עובדים על אותו חדר בריחה, מול קבוצה אחרת בכלל, או לא, וואטאבר. כן. פשוט יכולים לשתף פעולה. זה מאפשר לי מגוון אדיר של גישות, כניסות ומחשבות אה, אחרות, וכלה בדבר הכי טריוויאלי שקיים, זה אה, החיבור למשקפי מציאות מדומה, שהוא בילד אין בתוך הסביבה, אבל זה מטורף לראות ילד שבנה רגע קובייה, ושם את המשקפיים, ומבין שהוא בנה בעצם את הקובייה שהוא במציאות מדומה. זה פשוט... סתם חוויה לראות ה- הפרצוף ה- של המופתע. הנפילה הזאת של... א- 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 זה אבל זה אני, א- אני עשיתי א- את זה לפני רגע, כן. מדהים. ואחד וה- החלקים המדהימים בתוך החוויה הזאת. אז בואו ככה, לפני שאנחנו מסיימים, תספר קצת
0: בכל זאת על הפרידיטטון.
1: אז הפרידיטון... פרידיטון,
0: אה... פרידיטון
1: סליחה, סליחה. פרידיטון בא אה... להשיג שני יעדים. אחד, להכניס עוד משחקי ופעילות תלת-מימדית לתוך בתי הספר, והשני, לבדוק את גבולות. זאת אומרת, בואו אה, ניקח את העולמות הווירטואליים בעיקר, אבל את המשחק שהוא לב העניין, ונבדוק מה הגבולות, נבדוק באמת מה אנחנו יודעים לחשוב על חיבור מדפסות לת-ממד, על חיבור של בקרים, על שימוש משקפי מציאות מדומה בתוך הסביבה הזאת, ונייצר עוד פתרונות חינוכיים, עוד תפיסות חינוכיות, עוד רעיונות, שנוכל מחר בבוקר לקחת לכיתה, ולקח את הילדים אל, מעבר ל... אופק הבא, למחסום הבא, ל- לרעיון הבא.
0: ומי מוזמן לשם? מתי, רגע, מתי זה קורה?
1: אה, פריליטון ב-11 למאי, 24 okay. שעות של אה, שיכרון חושים בחיפה, במרכז תעשיות. ולמי אה, זה מתאים? זה מתאים לכל מורה, סטודנט, איש, אחד שהחינוך בראש מעייניו, שניים שיש לו אה, תשוקה לחבר משחקי תלת מימד אה, למערכת החינוך קודם כל, ואם הוא מסוגל לחשוב מחוץ לקופסה ולחבר את משחקי תלת מימד, לעולם האמיתי, לאיפה משקפים עם מציאות רבודה טובים ואיפה אה, מדפסות להתמימה טובות, בשילוב, לא רק, אלא שהוא מצליח לחשוב על חיבור של דברים. וגם תלמידים, בעיקר כנראה חטיבת ביניים, כיתות ו' ש... חייבים רקע כאילו בעולם או...? לא, לא חייבים רקע, לא חייבים. לא לפחד מטכנולוגיה.
0: שמעתי עכשיו אותך, זה נשמע לי מגניב. מוזמן. אפשר לבוא כאילו ונמצא את המקום, כאילו, כל אחד נמצא את המקום. נחבר הצוותים,
1: יש שם מנטורים שלנו שמכירים את הסביבות האלה בכל התחומים. והרעיון הוא להביא רעיון פדגוגיה. אנחנו בעיקר מחפשים רעיונות, פדגוגיה, דברים שיקחו את זה לצעד הבא. וש... לפחות לפרויקטים המובילים, לעזור גם ממש להעשיק אותם ולממש אותם לתוך מערכת החינוך. מדהים, לא תענות.
0: את זה לבד או בשיתוף עם מישהו?
1: לא, לא לבד, זה חלק מתפיסה. עיריית חיפה שותפה לתוך הפרויקט הזה. מרכז טכנולוגיות, מרכז טכנולוגיות, ואני בטח נתפסף את השם שלו עם הזיכרון שלי, ברוך כבר, סליחה. שותף בתוך המיזם הזה, ועוד כמה גופים ש... אנחנו מקווים שבימים קרובים יצטרפו. הרעיון הוא לא יור, יוריק הוורד, למרות שאנחנו יזמנו ומובילים את המהלך הזה, אלא הרעיון הוא 3D-3C, לייצר למידה שהיא מרובת משתתפים, תלת-מימדית, יצירה, 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 ורצוי גם יכולות של מסחר ושיתוף בקצה.
0: בלי לפחד, בזה, לא
1: לפחד מזה, מה ש... לא לפחד מזה.
0: יפה. תשמע, הזמן טס שנהנים, ואנחנו כבר כאילו הגענו לסוף. ובסוף אני תמיד שואל כל, כל מרואיין או מרואיינת את אותה שאלה. אז אתה מוכן? רגע, אני ב... מוכן. יפה. אז השאלה היא כזו, אם לא היו לך מגבלות של זמן ותקציב, איזה בית ספר היית פותח? למי, למה, מה הכל אוכלוסייה, מה קורה בו, איך הוא נראה, איך הוא נשמע?
1: אני יכול שבזמן שהיינו פה הסברתי שאין לי מגבלות של זמן ותקציב. <laughs> <laughs> <אז>... אני כן, הייתי רוצה באמת לראות בית ספר שהוא 3D3C, שלוקח את זה למקום הכי רחב, שמאפשר לילדים ליצור, תוך כדי תהליכי עבודה מסודרים, קצת יש לי בעיה עם האינסטנטיות של הדברים המוכנים, אלא שנותן לילדים באמת לחוות תהליך של יצירה ועבודה, על מגוון חומרים, על מגוון תחומים, ובעיקר עובד על מיומנויות והתנסות. אמרה לי מישהי נכון לפני שבועיים, נכון, צריך גם קצת ידע, לא קצת, צריך המון ידע, אבל רוב הידע הזה זמין. מה שחשוב לנו היום זה מאוד מיומנויות, מיומנות ההליכיות שאנחנו הולכים ומאבדים אותן. הן קריטיות, הילדים חייבים להבין שדברים לוקח להם זמן, שדורשים מעמד, שהולכים לאט. ושהשמיים הם הגבול, כי השמיים, במקרה שלהם אפילו לא הגבול, כאילו זה איזה מחסום שייפרץ מנפתם בדור הבא. אז הייתי רוצה לראות בית ספר שהוא מבוסס על יצירתיות, על בנייה, על חופש הילדים, באמת ליצור כל אחד את הסביבה שלו בקבוצה, בעבודות צוותים. פרידי פריפי. אני... זה החלום. זה החלום.
0: זה החלום. טוב, יפה מאוד. אורי, תודה רבה. היה תענוג שהיית פה. תודה רבה לכם על שהאזנתם. אני הייתי ניב מורגנשטיין. אתם האזנתם לפרסונה. אז נשתמש בפרק הבא. יאללה, ביי.